0: Durante estas semanas Dios ha estado cargando mi corazón cada vez más y más y más Y entonces hoy no quiero enseñarte algo, no quiero compartir nada más algo contigo, un tema Sino que en verdad creo que Dios quiere hablar a tu corazón personalmente Dios quiere hablarnos como iglesia Dios quiere hablarte a ti, tú que estás aquí no es coincidencia Pero Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel a todos, a una nueva etapa a todos Así que vamos a Hacer una oración para comenzar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por la palabra que tú has puesto en mi corazón. Porque yo sé y yo creo que es algo que viene de tu corazón. Pido que tú abras los corazones, los oídos de las personas que están aquí, Señor. Que todos podamos disfrutar y, y recibir lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Pon tus palabras en mi boca, Señor, y pon una pasión una sed y un hambre por tu presencia y por poder estar en comunión contigo Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén y quiero invitarte a que vengas conmigo a Lucas capítulo 11 versículo 1 Lucas 11 1 y mientras mientras lo encuentras te quiero platicar un poco de qué es el tema porque igual haciendo nuestro devocional hace algunos meses ya aquí yo comentábamos acerca de, de la oración, de cómo oramos, de cómo la iglesia ora y veíamos que hay muchos problemas que se han desarrollado en la iglesia moderna. Y sabes, hoy día hay muchísimos libros que tú puedes comprar que hablan de Dios. Hay muchas canciones que podemos cantar que hablan de Dios. Dios es el tema más hablado más leído y más escrito en todo el mundo hay más libros acerca de Dios entender a Dios comprender a Dios hablar con Dios que cualquier otro tema en el mundo se cantan más canciones hacia Dios que hacia cualquier otra persona en todo el mundo pero tenemos un problema como iglesia y es que hemos minimizado, hemos perdido el valor de la oración y a qué me refiero con eso, mira muchos de nosotros y no te voy a pedir que levantes la mano pero muchos solamente oran cuando es hora de comer y hacemos una oración tan rápida y tan simple ¿verdad? decimos Señor bendice estos alimentos bendice gracias por las manos que lo prepararon amén ¿verdad? y comemos algunos oran antes de dormir algo muy parecido ¿verdad? decimos Señor gracias por el día de hoy permíteme dormir que no se me vaya el sueño que nada me despierte amén algunos oran cuando salen a trabajar o cuando salen lejos y dicen Señor vamos a ir a Toluca de vacaciones bendícenos bendice el carro guarda la casa amén y son las únicas oraciones que hacemos como cristianos obviamente venimos a la iglesia y hay tiempos para orar hay tiempos para alabar. en tu grupo de conexión hay un tiempo para orar pero personalmente y familiarmente no tenemos ese tiempo, no tenemos dedicado, dedicado un tiempo a la oración personal y como familias. Otro problema que comentaba con Jackie es que muchas veces rezamos, no, no hablamos con Dios. Y sabes, orar y lo vamos a ver más adelante es hablar con Dios, es tener una conversación con Dios. Pero muchas veces tal vez tú vienes de un trasfondo católico. Tal vez tú creciste en una familia católica y creciste con esa mentalidad y con esa idea de que orar es repetir algo muchas veces, ¿verdad? Y entonces, mucha gente lo que hace es empiezan a repetir cosas, empiezan a repetir nombres y dicen cosas como Señor, te adoramos, y Señor, y Señor, y Dios, y Jesús, y Señor. Y al final de su oración, no hubo una consistencia. No oraron por algo específico. Lo único que dijeron fue decir Señor una y otra vez. No hubo una conversación. Y a veces yo me imagino a mí. Hablando con Jackie. ¿Verdad? Diciéndole amada esposa Jackie. Esposa mía. qué bueno que, que tenemos vida el día de hoy. Te quería pedir Jackie. Que si, si es tu, tu voluntad y de tu corazón sale. Podamos ir esposa, a comprar leche a la tienda. Necesitamos leche y leche fría, porque esposa, tú sabes que tú dijiste con tu boca y tú me prometiste que ibas a preparar un licuado esta mañana. Tú prometiste y yo creo tu palabra, esposa, de que tú me vas a preparar una malteada. ¿Verdad? Y nos reímos, suena gracioso, suena un poco torpe, pero muchas veces así oramos con Dios. Y yo entiendo que, yo entiendo que es una manera de orar con respeto, de hablarle a Dios con el respeto que Él merece. Pero hemos caído en ese vicio de decir palabras y meter más palabras y meter más palabras. Y en realidad no estamos teniendo una conversación con Dios. Simplemente inflamos lo que decimos. Otro problema en nuestras oraciones. Y mira, te lo estoy diciendo pero no lo tomes como una crítica no, no te lo quiero poner en tu cara no lo quiero decir para hacerte sentir mal porque como te comentaba en el principio yo creo que esto es el corazón de Dios hablando a ti, hablándote a ti mostrándote algo de ti mostrando algo que quiere que cambies y también otro problema que tenemos como iglesia, como sociedad es que manipulamos la voz de Dios ¿cuántas veces has escuchado a alguien decir Señor voy a pedirle perdón a mi esposa si cuando salga a trabajar en el camión el chofer pone una canción de Luis Miguel ¿verdad? Hay, hay, gente así, hay gente así yo sé que por aquí hay gente así o dices si el perro ladra tres veces a las tres de la mañana entonces significa que quieres que haga esto señor ¿verdad? hay, hay gente que ahora sí, hay gente que todavía lo pone al siguiente nivel y dice si el pastor lleva la corbata de borrellitos entonces significa que sí si lleva la de cuadritos significa que no cualquier otra combinación pues Dios no me respondió ¿verdad? hay gente que así ora hay gente que manipula la voz de Dios manipulamos la respuesta aún antes de pedirle que Él nos hable aún antes de tener tiempo con Él ¿verdad? es, es como lanzar una moneda al aire casi casi estamos jugando a las suertes con Dios y es un problema que tenemos pero el problema más grande no, no es eso, el problema, el origen del problema es que muchos nunca han conversado con Dios. Muchos nunca han conversado con Dios. Y tal vez tú vienes a la iglesia, vas a tu grupo de conexión, estás en algunos tiempos de oración, pero estás de cuerpo presente. Tú no eres quien está hablando con Dios, tú no eres quien está teniendo la conversación con Dios. Solamente eres una persona más en un cuarto con otras personas, con alguien que está teniendo una conversación con Dios y el problema está ahí todos, todos estos ejemplos que te he dado son la raíz, son, tienen como raíz o como común denominador que muchas veces muchos de nosotros no hemos aprendido a tener una comunicación con Dios clara y vamos ahora sí a Lucas 11.1 Lucas 11.1 dice así Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor que le dijo enséñanos a orar como también Juan que hizo enseñó a sus discípulos y mira es curioso porque no dice que Jesús estaba en la playa, Jesús no estaba comiendo, Jesús no estaba disfrutando la vida, Jesús estaba orando. Orando, y sus discípulos con respeto lo dejan terminar. Y dice: Y cuando terminó, uno de sus discípulos. Y mira, yo creo que los discípulos entre ellos hablaban y decían: ¿qué, ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo ora? ¿Cómo sabe que Dios le habla? Y yo creo que entre todos ellos dijeron: Tú vas. No dice quién, pero alguien se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y te quiero dar tres puntos Y el primer punto que te quiero compartir el día de hoy Es que Jesús inspiraba a sus discípulos Vemos a lo largo de, de, de la Biblia, de los evangelios, la vida de Jesús Y vemos cómo Jesús está en constante tiempo de oración Jesús está con personas predicando, sanando, echando fuera demonios E inmediatamente lo ves teniendo un tiempo de oración Entre Él y el Padre ves a Jesús en el desierto orando ves a Jesús en una barca orando ves a Jesús retirándose de los discípulos para orar Jesús estaba todo el tiempo en oración y sabes por qué porque la oración es una estrategia porque el enemigo también trabaja estratégicamente trabaja cuando tú no estás preparado trabaja cuando tú no has tenido tiempos de oración trabaja cuando tú estás débil por eso es necesario que tengamos tiempos de oración. Pero Jesús inspiraba a sus discípulos. Y tú debes de juntarte con gente que te inspire. Con gente que te anime. Con gente que te motive a tener un tiempo de oración, de intimidad con Dios. Tal vez tú tienes en la iglesia un mes. Tal vez tú tienes... Dos semanas Y no has echado raíces Y este es un consejo Que yo te doy Júntate con gente Que te motive A involucrarte Que te motive A tener un tiempo De oración A tener un tiempo Con Dios Cada día Tal vez tú llevas Cinco años Diez años ¿Qué tipo de relaciones Has hecho En esta casa En esta familia La gente Con la que hablas La gente Con la que sales A comer La gente Con la que te juntas Son personas que te motivan, que te inspiran como Jesús inspiraba a sus discípulos a ir detrás de la presencia de Dios, a hablar con el Padre, a invertir tiempo en oración. Yo, en mi caso, no fue sino hasta los 20 años que fui a Cristo para las Naciones y en mi primer semestre coincidió que era el primer semestre que el director estaba ejerciendo como director. Y entonces él tuvo muchas oportunidades de poder ministrar y desde las primeras veces que yo le escuché, sus oraciones eran oraciones muy pacíficas, muy pausadas, oraciones que tenían silencios largos y él oraba y hablaba con Dios y luego dejaba tiempos de silencio, tiempos de silencio que no eran incómodos, tiempos de silencio en los que nadie se salía, tiempos de silencio en los que nadie decía una palabra porque sabíamos que Dios estaba hablando y luego él volvía a hablar oraba unas palabras y volvía a ver silencio y su estilo de vida y su estilo de oración me inspiró a mí a querer un estilo de comunicación con Dios parecido ¿verdad? y la comunión con Dios es, es personal tú la, la tuya va a ser diferente de la, de la persona que está sentada al lado de ti Tú vas a hablar con Dios de maneras, de formas y en tiempos diferentes a cualquier otra persona. Pero es correcto y está bien querer anhelar la presencia de Dios como la ves en alguien más. Después, de, después del director conocí a Hugo Martínez, un maestro también. Y de él aprendí a hacer oraciones estratégicas. Y Hugo lo que hacía es que él llegaba a las mañanas, tenía un tiempo de oración... Y lo que Él hacía es que durante toda una semana o durante todo un mes se oraba por un tema específico, se oraba por una necesidad específica y cada día se oraba de maneras diferentes, se hacían dinámicas diferentes. Hugo tenía una estrategia en su manera de hablar con Dios, era organizado, él decía hoy vamos a orar por esta parte específica de la escuela y luego el día siguiente decía ahora vamos a orar por el cuerpo estudiantil de la escuela y luego orábamos por los maestros de la escuela y luego orábamos por las finanzas de la escuela y luego orábamos por, los, por miles y miles de cosas que se le podían ocurrir a Hugo porque él oraba estratégicamente. Aún nuestros ancianos aquí en Mundo de Fe tienen maneras y tienen sus formas personales de orar con Dios. Los que recordamos a Jorge Campos, él oraba con mucha pasión, él oraba declarando la palabra todo el tiempo, él oraba declarando y confesando y guerreando todo el tiempo, ¿verdad? Y luego tenemos... a Arturo Montiel y Arturo él, él ora con todas sus fuerzas él ora con todo lo que tiene en sus pulmones y más hasta quedarse sin voz y él guerrea y él intercede por las personas y por las necesidades y vemos varones que se reúnen los sábados en las mañanas y empiezan a copiar el estilo empiezan a adquirir un estilo de guerrear a todo pulmón tenemos gente como Carlos y Carlos ora y va contando una historia mientras él está orando y tú vas escuchando su oración y vas viendo todo lo que está pasando en los cielos porque él tiene una manera también personal de orar. Tienes que juntarte con personas que te inspiren a tener un tiempo de oración con Dios. Jesús inspiraba a sus discípulos. El siguiente punto es que Jesús esperó a sus discípulos a que le pidieran. Mira, en la Biblia, una vez más, los evangelios vemos cómo Jesús muchas veces daba órdenes. Jesús pedía cosas, les decía, traigan esto, vamos a este lugar, necesitamos alimento, vamos a hacer tales cosas. Él tomaba las decisiones y lo que Él decía se hacía. Y Jesús pudo haber dicho a sus discípulos, hoy vamos a tomar todo el día para enseñarles a orar. Pero, ¿sabes? No lo hizo porque el corazón de los discípulos no hubiera estado en el lugar correcto. Los discípulos pudieron haber estado cansados, aburridos, desinteresados. Lo que Jesús hizo fue inspirarles y esperó. Y los discípulos empezaron a tener esa hambre y esa sed de saber cómo es que Jesús oraba y se comunicaba con el Padre. Cómo es que Jesús tenía esa relación que podía ir y hablar y pasar horas con Dios. Debemos de tener un corazón sediento y dispuesto como los discípulos. Debemos de tener un corazón que arde y ese es el corazón que que yo sentía durante estas semanas, un corazón que quiere pasar tiempo con Dios, que quiere escuchar, que quiere hablar, que quiere gritar a todo pulmón, que quiere apagar las luces, y cerrar las ventanas, y tener un tiempo especial con Dios, y yo creo que Dios quiere que tú tengas ese corazón, Él necesita que tengas ese corazón, porque es necesario que tengas sed, es necesario que estés dispuesto, Él no puede imponer en ti, tener una vida de oración la vida cristiana es un viaje hacia una amistad íntima con Dios te lo voy a repetir una vez más la vida cristiana ser un cristiano es un viaje hacia una amistad íntima con Dios y esa intimidad completa, perfecta, pura, la vamos a tener solamente cuando estemos cara a cara con Él. La Biblia dice que entonces le conoceremos y le veremos y seremos vistos como Él nos ve. Pero mientras tanto, es un viaje, es una experiencia, toma tiempo, requiere que tú vayas dando poco a poco cada día más, más tiempo más esfuerzo, aprender de nuevas maneras, de nuevas formas de comunicarte con tu Padre Celestial Había una vez un niño desayunando con su madre en su casa, teniendo un buen tiempo, platicando, contando chistes Y el niño de repente lanzó una pregunta que la madre no esperaba Y el niño dijo, mamá a qué edad llegué yo a tu vida, a qué edad llegué yo a esta familia ¿cuántos años tenías cuando yo llegué? y la mamá un poco confundida volteó y le dijo llegaste cuando yo tenía 24 años y el niño escuchó la respuesta la asimiló y luego respondió qué desperdicio mamá qué desperdicio de tiempo te imaginas si hubiera llegado antes todo lo que hubiéramos disfrutado todo lo que hubiéramos vivido juntos el día de hoy todas las aventuras que no pudimos vivir porque llegué hasta ahora el niño veía su relación con su madre de una manera diferente que su madre la veía con él y Dios quiere hacer lo mismo contigo Dios quiere estar contigo quiere darte una relación quiere tener tiempo contigo y Él está esperando a que tú le digas quiero estar contigo y por qué esperar unos años más por qué esperar unos meses más y cuando lo descubras decir ¿Por qué perdí tanto tiempo? ¿Por qué desperdicié tanto tiempo haciendo otras cosas que disfruto menos? ¿Haciendo otras cosas que odio? ¿Haciendo otras cosas que ni siquiera quería hacer? ¿Por qué desperdicié tanto tiempo? Hubiera disfrutado tanto tiempo con Dios. Pero Jesús esperó a que sus discípulos le pidieran. Esperó a que ellos tuvieran el hambre y tú tienes que tener esa hambre y Dios está esperando a que tú vengas con ese corazón hambriento, sediento de poder estar con Él tercer punto, Jesús no les dio un antídoto los discípulos esperaban una ley algo ya hecho que pudieran aplicar que pudieran hacer cada vez y con eso iban a estar bien pero Dios no les dio un antídoto perdón, Jesús no les dio un antídoto les dio una receta. ¿Y a qué me refiero con una receta? Porque les responde con una oración que todos conocemos como el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro no era la respuesta, el Padre Nuestro no era el antídoto, el Padre Nuestro era la receta. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Porque los discípulos estaban buscando lineamientos, estaban buscando una regla, una ley, la cual seguir y en base a eso poder orar y ver milagros, ver sanidad, porque ellos veían a Jesús que Él oraba y ocurrían cosas milagrosas, había sanidad, había liberación y entonces ellos pensaban, vamos a preguntarle cómo ora, Él nos va a dar una, una cosa tan sencilla, unas frases, algo que hacer, lo que sea, lo hacemos y entonces vamos a ver milagros, pero Jesús les cambia la perspectiva y no les da un lineamiento, sino que empieza a darles razones por las cuales orar. Estas razones son la receta que Él les dio. Y Jesús les estaba dando más oportunidades. Cuando Jesús les da el Padre Nuestro, no es una ley. Y muchos que crecieron con una mentalidad católica en la iglesia católica, es algo que se repite una y otra y otra y otra vez. Pero Jesús, la intención que Él tenía no era que se repitiera una y otra vez. La intención que Jesús tenía era abrirle oportunidad a los discípulos de que sus oraciones fueran específicas e íntimas. De que pudieran tener una conversación con el Padre basada en esta receta. De que si los discípulos querían poner un poco más de esto o quitar un poco de esto, está bien. Porque es una receta que cada quien prepara a su manera. Y te voy a leer el Padre Nuestro desde una traducción diferente, es la nueva traducción viviente. Porque quiero quitarte un poco del, del, de la expectativa y de lo que ya conocemos del Padre Nuestro. Y lo voy a ir leyendo por partes, lo que Jesús dice. Les dice, cuando oren, oren al Padre y digan así, Padre Nuestro. Y esa primer frase es... Una variedad de cosas que tú le puedes decir al Padre. Porque es el primer acercamiento que tú tienes con Él. Es como cuando tú eres niño y dices, ¡Mamá! Y tu mamá responde. Como cuando trabajas con alguien y llamas a alguien por su nombre y esa persona responde. Y aquí Jesús le dice Padre porque es el Padre de Jesús. Pero tú puedes acercarte a Dios con el nombre que tú necesites. Tú puedes decirle Maestro. Tú puedes decirle Amigo. Tú puedes decirle amado, tú puedes decirle padre, porque también es tu padre. Tú puedes referirte a él como tú lo conozcas, como él se haya presentado a ti. En el caso en Éxodo, Moisés se encuentra con una zarza y Dios le habla y Moisés le dice, ¿y qué voy a decirle a Faraón? ¿Quién me manda? Y Dios le dice, yo soy quien yo soy. Y eso significa... Para Faraón y en el idioma, en el lenguaje en el que Dios le habla, yo soy quien tú necesitas que yo sea el día de hoy. Y Dios es quien tú necesitas que Él sea el día de hoy. Puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser un amigo, puede ser esa persona con quien lloras porque estás frustrado, puede ser esa persona a quien le cuentas tus chistes y tus cosas divertidas del día. Dios puede ser esa persona. Padre nuestro solo es la manera en como tú te acercas a Él. Y continúa diciendo Jesús, que siempre sea santificado tu nombre. Y esto lo hacemos muy seguido en la iglesia en el tiempo de alabanza, pero da la oportunidad a que tú exaltes el nombre de Dios y que tú le digas, tú eres digno, tú eres hermoso, tú eres bello, tu grandeza es incomparable. Tú eres todo el amor que necesito. Es el tiempo en que tú santificas su nombre. Y declaras todos sus atributos. Y los atributos que tú has conocido. Los empiezas a desarrollar cada vez más. Y Él empieza a decirte. Y a mostrarte nuevos atributos de Él. Y te da nuevas razones para cantar. Que siempre se ha santificado tu nombre. Continúa diciendo. Que tu reino venga pronto. Y ahí es donde tú dices. Señor, que los principios que hay en tu reino, los principios que tú nos has enseñado, sean aplicados en mi vida. Tus principios sean aplicados en mi familia. Que tu verdad venga y me, me alumbre. Que tu santidad venga y me cubra. Que, tu, que la sanidad que hay en los cielos pueda ser aplicada y declarada en la tierra. Que tu presencia me acompañe continuamente. Eso oras cuando dices, venga a tu reino. ahí en, 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 en Lucas no lo dice pero también menciona hágase tu voluntad y mira cuando tú no sabes qué hacer y estás entre la espada y la pared no le tienes que decir al Señor es, son peras o manzanas, tú tienes que orar y decirle Señor hágase tu voluntad no es decirle Señor lo hago o no lo hago es decir Señor hágase tu voluntad lo que en tu reino hay, si, si es necesario que yo diga la verdad, la voy a decir, si es necesario que yo muera, moriré a mí mismo, si es necesario que me sacrifique, me sacrificaré, porque conozco tu voluntad, y aun si no está en el momento, lo que Él quiere, dile Señor, muéstrame tu voluntad, por medio de tu palabra, confirma lo que quieres que yo haga, lo que quieres que pase en mi vida, eso es lo que dices, cuando tú oras, que tu reino venga pronto. Jesús continúa diciendo danos cada día y eso es importante cada día el alimento que necesitamos y no habla solamente de pan no habla solamente de alimento sino que Jesús está diciendo llena mi vida con lo que necesito para el día de hoy con tu presencia para el día de hoy con los, lo que necesito económicamente para el día de hoy no me des para siempre porque ahí dice cada día cada día ¿Y cada día por qué? Porque es necesario que mañana regreses a ese lugar y le digas necesito la porción de hoy. Necesito pan para hoy. Necesito alimento para mi alma, para mi espíritu, para mi casa el día de hoy. También lo dice así porque Dios quiere que seamos moderados en nuestras peticiones por bendiciones temporales. Dios quiere que seamos moderados. Que tu oración no sea Señor hazme rico, hazme famoso que tu oración sea Señor dame lo que necesito el día de hoy para cumplir los proyectos que hay el día de hoy tal vez haya más, tal vez haya menos pero sabes Dios te va a ser un buen administrador Dios va a multiplicar Dios te va a abrir puertas que su provisión sea la que necesitas el día de hoy, que tu petición sea moderada continúa diciendo y perdónanos nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, qué profundo es esto, porque Jesús nos ha perdonado, el Padre nos ha perdonado por medio del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Qué te cuesta a ti perdonar a una persona cuando Dios ha tenido que perdonar a toda la humanidad? Tus pecados, malos pecados de la persona que está al lado de ti, malos pecados de la persona que está al lado, malos pecados de todas las personas. Tú no estás perdonando los pecados de alguien, estás perdonando una ofensa, una falta. ¿Qué tan difícil puede ser eso comparado con lo que a ti te han perdonado? Continúa diciendo y no permitas que cedamos ante la tentación. Y esa es la oportunidad donde tú dices Señor dame estrategias porque sé que el enemigo está afuera como león rugiente Así que dame estrategias Permíteme estar no solo un paso Sino diez pasos adelante del enemigo Abre mis ojos para poder ver Tus perspectivas y tus planes Guía mis pies para poder seguir tu camino Dame fortaleza en mi cuerpo En mis emociones En las partes débiles que hay en mí Reconozco que soy débil Y te pido que no me dejes ceder Ante la tentación Fortaléceme Todas estas frases que dio Jesús son simplemente parte de la receta que tú puedes desarrollar, que tú puedes poner un poco más, un poco menos cada día en tu tiempo de oración. Jesús le mostró a los discípulos una manera completamente diferente de lo que ellos estaban buscando. Ellos creían que les iba a dar nada más una ley, una frase, una serie de repeticiones. Jesús les da la oportunidad de poder hablar, y tener comunión y no nada más quejarse no nada más pedir no nada más decir cosas como un monólogo sino también poder escuchar la voz de Dios porque Jesús hacía eso Él escuchaba la voz del Padre Él escuchaba y lo creía y lo aplicaba en su vida por último te quiero contar cuando fui a Cristo para las naciones tenía muchos sueños Muchas cosas en mi vida cambiaron, absolutamente todo cambió, diferentes amistades, diferente cultura. Yo propuse varias cosas en mi corazón y una de esas cosas que yo propuse fue aprender a tocar el piano. ¿Verdad? Y entonces cuando yo empecé a tocar el piano, a ir a clases, no a tocar el piano. Cuando empecé a ir a clases yo tenía expectativas muy altas y yo decía, bueno, espero que saliendo de esta clase pueda tocar Te Doy Gloria pueda tocar cuán grande es dios pueda tocar esas canciones con las que todos nos gozamos pero no me llevé una sorpresa muy grande y voy a interrumpir un poquito ahí tan ahora porque en cuanto entro a las clases lo primero que me enseñan no fue cómo tocar el piano, no fue cómo tocar esta alabanza, no fue cómo ministrar lo primero que me enseñaron fue cómo usar las teclas cómo poner mi mano y cómo tocar una escala, y tuve que practicar esa escala por semanas. Por semanas. Y ya que me la había aprendido, yo pensé que ya era tiempo de cantar, te doy gloria, pero no. La siguiente clase fue ir de reversa. Y una vez más yo dije, bueno, ya me la sé de ida y de regreso. Es tiempo de alabar. Pero no, fue tiempo de tocar con toda mi mano, porque hasta ahora solo sabía tocar con un dedo. Entonces tuve que aprender a controlar mis dedos y a ponerlos en las posiciones correctas y tocar la misma escala por semanas practicando. Y obviamente... De regreso. Y dije, bueno, ya estamos listos, ya puedo tocar con todos mis dedos, pero se me olvidó que me faltaba la mano izquierda. Y entonces las siguientes semanas fue practicar con ambas manos. Y empecé a aprender acordes, acordes como este. Y luego otro. Y luego otro. Y otro al final. Pero todavía faltaba mucho por aprender. Tuve que ponerle ritmo a lo que estaba tocando, porque hasta ahora solo son acordes que se quedan sonando hasta que se callan. Entonces tuve que empezar a tocar algo más complejo. todavía no estaba listo porque tenía que incorporar mi voz a lo que había aprendido y yo dije ya es tiempo de cantarte doy gloria pero no, fue algo muy simple fueron pocas palabras pero fue el comienzo de algo fue algo así Santo Santo Tú eres Santo Santo es el Señor Santo, Santo Tú eres Santo, Santo es el Señor Canta conmigo Santo, Santo Tú eres santo, santo es el Señor. Dile digno. Digno, digno, tú eres digno, digno es el Señor. Un proceso de muchos años, fue un proceso de muchas semanas haciendo lo mismo, fue un proceso de frustrarme, de creer que estaba, no avanzaba, de que quería lograr algo a lo que no había llegado. Y cuando llegué a tocar esa melodía, pensé como la historia del niño y dije: ¿Por qué no empecé antes? ¿Por qué no llegué antes? ¿Por qué no empecé a desarrollar esto antes? Porque lo disfruto tanto y apenas estoy aquí. Estoy aprendiendo a caminar y ahí quiero correr. Y la vida en oración es lo mismo. La vida en oración son pequeños pasos. El primer paso de los discípulos fueron dos palabras: enséñanos a orar, porque hasta entonces. Solo habían escuchado rezos y repeticiones de la ley, habían escuchado cosas que ellos tenían que hacer y decir para agradar a Dios, pero conocen a este Jesús y Jesús ven cómo ora, ven que es una influencia para ellos y su primera oración que sale de su corazón, honestamente desde su corazón es, enséñanos a orar. ¿No fue una oración de dos horas? No fue una oración declarando cosas a las naciones y a los pobres y a las familias. Su oración son dos palabras. Maestro, enséñanos a orar. Esa fue la primera oración. Me imagino cómo fueron las siguientes. Pero poco a poco fueron creciendo en su relación, en su comunión con Dios, en cómo hablaban. Tal vez como tú, hablaban mucho. Tal vez como otros repetían las mismas palabras y decían Padre, Señor, Padre, Señor tal vez manipulaban un poco la oración pero poco a poco fueron desarrollando una comunión una conversación es algo que requiere tiempo puede que no logres lo que tú has visto, lo que tú has esperado de la noche a la mañana, puede que sí Dios hace milagros pero esto es algo en lo que vas a invertir el resto de tu vida como yo te comentaba la vida con Dios, caminar con Él es un viaje hacia una amistad íntima. No la, no la tienes de la noche a la mañana, la desarrollas. No conoces a tus amigos de la noche a la mañana, los vas conociendo. Aún a tu familia la vas conociendo poco a poco, descubres cosas de ellos. Pero llega el punto, yo, en mi caso, en mi casa, puedo hablar con Jackie por horas luego tenemos silencios y ella está haciendo sus cosas y yo estoy haciendo mis cosas y de repente de la nada la conversación continúa una conversación que empezó hace dos horas y luego paró continúa porque tu relación con Dios no debe de parar cuando tú dices amén no es el fin del telegrama no es el fin de un capítulo simplemente es una pausa porque Dios entiende que tienes cosas que hacer Dios entiende que hay actividades Hay responsabilidades Pero tu oración Debe ser una constante plática con Dios Que no termina ni en la mañana Ni en la noche Y tal vez en la noche no puedes dormir Y le dices Padre Quiero hablar contigo Y tal vez en la mañana Él te levanta temprano Y no sabes por qué Y Él te dice tengo que contarte algo Porque sabes Estar en la presencia de Dios es mejor que cinco minutos más en la cama. Estar en su presencia es más cálido, más cómodo, más confortable que una cama. Es mejor que la compañía de un amigo, la compañía de varias personas. Su presencia es mejor. Cinco minutos, diez minutos. 15 minutos con Él Pueden cambiar el resto de tu día Hablar con Él de tus problemas Va a tener más resultados Que hablar con tu comadre De tus problemas Hablar con Él de tus sueños Va a tener más resultados Que hablar con tus padres De tus sueños Y no te estoy diciendo Que minimices esas pláticas Pero es importante Que entiendas que Dios La comunión y hablar con Él Tienen un peso importante en tu vida Entrar en la presencia parece que es gratis y para los que venimos a la iglesia, venimos y sentimos tan bonito, pero no es gratis. Ese precio ya fue pagado y costó sangre, costó gotas de sangre. Pero escuchar el corazón de Dios, eso no venía incluido. Eso lo desarrollas tú día a día hablando con él. Eso lo desarrollas tú cada semana cada mañana, cada oportunidad que tienes en medio del tráfico y volteas y dices Señor estoy frustrado por esto y esto y esto y cuando menos lo imaginas Dios ya te ministró, ya te quitó el enojo, ya se fue el tráfico y llegas contento a tu casa porque cinco minutos con Él son mejores que cinco minutos haciendo cualquier otra cosa Cinco minutos con Él Son mejores que ver un partido de fútbol Y hacer nada en los comerciales Que ver una telenovela Que pasar tiempo haciendo nada en internet Cinco minutos con Él Van a desarrollar diez Y van a desarrollar quince Y van a desarrollar horas de intimidad con Él No te conformes Yo quiero hacer este llamado Solo para aquellos que en su corazón en verdad quieren hacer esta oración, que reconoces que has venido a la iglesia y has pasado tiempo en grupos de conexión y nunca le has dicho Señor enséñame a orar. Que esa sea tu oración más importante y el comienzo de una conversación que nunca acabará, enséñame a orar. Si eso hay en tu corazón y respondes al corazón de Dios que te quiere enseñar, te quiero invitar a que te pongas de pie en esta tarde. Si tú quieres tomar esa decisión, ponte de pie. Solamente tú que sabes en tu corazón que lo vas a hacer. Que dices Señor, en verdad quiero, quiero aprender a, a platicar contigo. Quiero apre, aprender a pasar tiempos de desvelo, de pasar las mañanas, de pasar las tardes platicando contigo. Y yo voy a hacer esta oración Pero no quiero que tú me escuches nada más Quiero que tú hagas una oración Por ti mismo Con las palabras que salgan de tu corazón Como los discípulos dijeron Señor enséñanos a orar Tú dile lo que haya en tu corazón Si solo puedes decir dos palabras Dilas, si puedes decir una frase Dilas, pero no infles esta oración No la manipules No la hagas sonar más grande De lo que es Muéstrale a Dios lo que hay en tu corazón Muéstrale a Dios lo que hay en verdad dentro de ti Lo que tú quieres y anhelas Y vamos a orar Señor te pedimos Que tú puedas establecer relaciones con cada persona Porque yo sé que esto está en tu corazón Yo sé que esto ha nacido de tu corazón Y tú quieres tener conversaciones largas con nosotros Quieres hablarnos Quieres mostrarnos cosas Quieres escucharnos No te cansas de escucharnos Señor No te cansas de platicar con nosotros Siempre estás ahí De día y de noche Y cuando nos levantamos Ahí sigues Esperando por nosotros Queriendo hablar con nosotros Queremos estar en tu presencia Queremos platicar contigo Queremos tener momentos de silencio Sin que sea incómodo Sin que haya prisas Sin que nadie nos presione Tener momentos en los que tú nos hablas Y nos dices que nos amas Momentos en los que nos muestras tu corazón En los que abres nuestros ojos Y nos enseñas cosas que ni oído Escuchó, ni ojo vio en tu presencia Díselo con tus palabras Abre tu boca Abre tu boca Pídeselo Si de verdad viene de ti Usa tus propias palabras No necesitas que alguien más ore por ti Necesitas iniciar Una conversación con Dios Necesitas hablar con Él Necesitas escuchar Lo que Él tiene que decir también Él tiene grandes planes Él tiene cosas que contarte y vamos a hacer algo diferente esta tarde, ya el tiempo ha terminado, y voy a hacer una oración para terminar, pero le voy a pedir a Itan, que pueda seguir ministrando por unos minutos el piano, después de que oremos están despedidos, pero si tú te quieres quedar, pasar un tiempo con Dios, orar, hacer tu primera conversación con Él de la semana, invertir 5 o 10 minutos con Él, lo puedes hacer, Itan se va a quedar, no va a haber nadie que cante, no va a haber nadie que te diga que orar, es lo que salga de tu corazón. De lo que hemos aprendido hoy, habla con Él, coméntale, cuéntale, quéjate, pregúntale, lo que tengas que hacer, Él está aquí en esta tarde y su presencia está aquí.